0: Bienvenido a este servicio de Iglesia El Verbo. Gracias por estar aquí acompañándonos en línea. Es mi privilegio estar con ustedes. Mi nombre es el pastor Rafael Ruiz. Para aquellos que no ven en línea, no me conocen. Yo soy el pastor de la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah. Y actualmente nos reunimos en diferentes lugares regularmente. Pero nuestra base normal es en este momento y hasta el resto del año esperamos que va a ser el Cinema Megaplex. So, si quieres visitarnos si quieres participar con nuestra iglesia de un servicio regular, um, te invito a que estés con nosotros en el, en el Cinema Megaplex en el Junction en Obden. Ahí, cuando entras, a mano izquierda hay un elevador. Tomas ese elevador al segundo nivel y ahí estamos en el primer salón a las 11 de la mañana, los domingos, estamos ahí y te invitamos a que pases un tiempo con nosotros y conozcas parte de nuestra congregación aquí en la ciudad de Ogden. Nosotros amamos esta ciudad. Nosotros nos gusta este estar compartir contigo eh, cada domingo. Así que te esperamos si nos ves desde otros países. Gracias por estar acompañándonos hoy. Hoy estamos en línea directamente eh, y la próxima semana, el próximo domingo, estamos también nuevamente en la facilidad del Megaplex a las 11 de la mañana como dije pero como quiera puedes sintonizar el servicio a través de nuestras páginas de facebook, de youtube o así gracias por estar aquí nuevamente y vamos a entrar en el mensaje del día de hoy el día de hoy um, o este fin de semana se celebra acá en los Estados Unidos la semana del de trabajador o del trabajo y mucha gente lo tienen libre y están eh, vacacionando, otros están con su familia teniendo un tiempo, otros están viendo el fútbol, el comienzo del fútbol americano. Para cualquiera que sea tu estilo, eh, gracias por darme unos minutos para compartir contigo y continuar con esta serie que comenzamos que se titula, o la hemos titulado, anécdotas de un corazón um, amable o compasivo o generoso y cuando nosotros tenemos un corazón que es generoso tendemos a hacer cosas que son generosas y cuando pensamos en generosidad siempre nuestra mente va a dar, dispuesta a, a algo monetario a dinero pero no simplemente se queda y este año que hemos estado dedicando en nuestra iglesia a hablar sobre la generosidad. Hemos tocado todos los aspectos, estamos tocando todos los aspectos de lo que es la generosidad. Y hoy vamos a hablar principalmente del aspecto de la generosidad que tiene que ver con dar todo tu esfuerzo. Cuando hablamos de esfuerzo, ¿verdad? Pensamos en en algo que tú trabajas fuertemente para lograr un objetivo, una meta. Y todos nosotros nos esforzamos en algunas áreas, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en nuestras carreras, ya sea en nuestros estudios, en, nuestra, en la, nuestras relaciones con familias matrimonios Hay cosas que hay que ponerle esfuerzo. Y el hecho de ponerle esfuerzo significa que tienes que limitar ciertas otras cosas en tu vida para poder tener o obtener un resultado mejor en una área de, de tu vida cuando tú pones al esfuerzo en algo tú estás siendo generoso con una parte de ti que sacrifica una actividad una ganancia algo eh, principal que tú deseabas para obtener un resultado bueno en otra área sea tiempo con la familia sea mejorar el matrimonio sea mejorarse en tu casa sea crecer en tu empleo dedicando esfuerzo en la educación un basquetbolista dijo una vez llamado Larry Bird de los Boston Celtics en los 80 dijo tengo una teoría que cuando doy el 100% de mi tiempo en todo lo que hago de alguna manera las cosas van a funcionar y, el, y esto es una verdad, esta es una realidad cuando tú pones el 100%, tu esfuerzo máximo, eres generoso con lo que tú tienes en tu interior, con tu agenda, con tu tiempo, y reubicas todos esos recursos que tienes en tu interior, en tu mente, la inteligencia, las capacidades, la fuerza, la salud, el tiempo. Ubicas todo eso y lo empeñas, lo pones en un área de tu vida para sacar un resultado específico y lo das el 100% generalmente casi siempre las cosas funcionan como debe ser y cuando no funciona como debe ser aún así a la larga tienes buenos resultados sea basado en experiencia sea basado en ganancias sea basado en educación o en experiencia y cuando estamos pensando en esto de la generosidad, Jesús sabía exactamente lo que estaba hablando Y los discípulos practicaban muy bien este hecho Y el verso que hemos estado hablando a través de esta serie Que es el verso principal o global Es Hechos 20.35 que dice Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro En otras palabras, esfuerzo para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús más dicha hay en dar que recibir en otras palabras hay que esforzarse y hay que hacer las cosas con excelencia hay que trabajar duro y trabajar duro no significa necesariamente eh, matarse o, o empeñarse en algo que no está funcionando trabajar duro es ubicar todos esos recursos tuyos, enfocarlos en una cosa y tener la capacidad de completarlo para luego moverte al resto de las cosas que por unos momentos pusiste en pausa. No quiere decir que abandones otro sueño, no quiere decir que abandones a tu familia, no quiere decir que abandones tu carrera, tu trabajo, tus estudios, sino que te enfoques en un tiempo particular, para lograr algo específico. Trabaja duro en eso para que luego puedas dedicarle tu atención 100% al resto de las cosas también. Entonces, es importante tener en cuenta que el esforzarte es parte de ser generoso con otros. Mira lo que dijo eh, un pres el presidente Barack Obama hace unos años. dijo. Si trabajas fuerte y cumples tus responsabilidades, avanzarás, no importa cómo te veas o de dónde saliste. Es bien importante entender lo que el mensaje que le estaba tratando de comunicar. Siendo una persona de color acá en los Estados Unidos, al igual que nosotros, hay veces que hay que escalar un poco más fuerte para llegar a ciertos lugares, sea por el lenguaje, sea por el color de la piel, sea por el barrio de donde creciste, sea por el país donde naciste o el pasaporte que tienes. Son realidades. Son realidades que tal vez fuiste una, a un lugar de educación que era menor que otros o fuiste realidades que tal vez empezaste en una posición de trabajo mucho menor que otros. En California, hace unos años atrás, un señor llamado Michael Hughes decidió que él, tal vez la escuela no era algo que quería continuar. Y, la, y muchos han estado en este punto que han dejado abandonado su educación por una razón u otra. A veces la vida trajo algo inesperado que me invitó y me envió a trabajar. Conozco eh, algunas personas que esta ha sido su historia. La vida simplemente no les no le dio otra oportunidad o otra opción y tuvieron que tomar la acción para mantener a sus familias. Pero eso no es simplemente una excusa, es algo momentáneo, es algo que toma. Y esta persona, Michael Hughes, decidió comenzar a trabajar porque tenía que trabajar a, a, como un conserje en una escuela elemental y tal vez no era el trabajo más decorado de hecho a veces para muchos de nosotros esos son los tipos de trabajos que existen si somos reales y no tenemos la educación trabajos que otros nos quieren y él tomó ese trabajo y lo hizo con excelencia lo hizo con dedicación Pasó tiempo trabajando limpiando esas escuelas. Que si usted tiene niños, usted sabe qué difícil es mantener su casa limpia. Imagínese una escuela donde hay muchos chiquillos corriendo, tirando, rompiendo. no Es un, es un reto. Pero él se dedicó. Y la gente comienzo, comenzó a ver su dedicación. La gente nota cuando tú te esfuerzas. La gente nota cuando tú das el 100%. La gente nota cuando tú trabajas con excelencia, cuando tú haces las cosas como para el Señor. La gente lo ve. Y la gente empezó a ver su, su dedicación y su relación con los niños también. Cómo se relacionaba con los niños, cómo los animaba a estudiar. Aún él no habiendo completado sus estudios, los animaba a, quedar, a continuar. Y llegó el punto que maestros comenzaron a decirle ¿sabes qué? tú tienes buen tacto con los niños has considerado la educación y en ese momento todo lo que él pensaba era educación, ¿yo? si sí, yo no he estudiado nada yo no sé yo simplemente soy un consejo yo ni siquiera terminé mi escuela ¿cómo voy a pensar en educación? luego de ello si sí continuó trabajando y llegó un tiempo que tuvo su primer niño y al ver su niño, y pensar en su futuro, comenzó a pensar en el ejemplo y en su futuro y decidió dar un esfuerzo aún más grande. Decidió tomar el reto de regresar a estudiar, mientras continuaba siendo el conserje de esa escuela. Años luego, completa su bachillerato en la universidad y comienza su carrera en educación, Siendo maestro en la misma escuela donde había sido conserje. Y continuó trabajando, esforzándose, dando su capacidad y su educación en la escuela elemental, educando a niños. Y hoy día, recientemente, por su excelencia y su educación, le ofrecieron la posición de ser el principal de la escuela. Y hoy día es, el es una historia de alguien que puso su tiempo en prioridad y se esforzó y fue generoso con lo que tenía de frente. Trató bien a la gente, fue generoso en dar lo mejor de sí, fue generoso en hacer lo mejor de su situación. Y hoy día es el principal de la escuela y su historia no ha terminado. ¿Quién sabe si termine? siendo director del distrito entrenador de maestros porque la historia no termina con un éxito la historia comienza con el éxito que cumpliste en otras palabras tienes que tomar la habilidad de esforzarte duro en algo no porque simplemente quieras obtener esa recompensa, ese cheque, ese dinero, lo que sea, es porque cuando tú eres generoso con lo que tú tienes en tu interior, con tu capacidad, con tu esfuerzo, con tu fuerza, con tu inteligencia, con las personas que te rodean, la gente nota eso. Y el Señor utiliza eso para abrir corazones y oportunidades. Y es parte de esforzarte. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 66. 6. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. ¿Qué está queriendo decir el proverbista en este pasaje? No te está queriendo decir que eres un vago aunque, o, o un perezoso o un flojo, aunque alguno de lo somos, en alguna forma u otra. Pero lo que está queriendo animar es que cuando tú te encuentres en una posición que o no sabes cómo comenzar, que es algo que nos pasa mucho, a muchos nos pasa que no sabemos cómo comenzar algo y nos quedamos sin hacer nada. Nos convertimos en perezosos porque no tenemos la capacidad de, de ver no vemos la entrada fácilmente, no vemos cómo, cómo entrar en eso y decidimos no hacer nada. Nos quedamos con los brazos cruzados, nos detenemos, no nos, no nos movemos, no avanzamos, no buscamos información porque tenemos temor o preocupación de que si, si no lo logramos, pues vamos, vamos a sentirnos fracasados. El peor fracaso que uno tiene es el no intentarlo el no intentarlo Michael Jordan una persona conocida bastante conocida en los medios deportista reconocido como uno de los talentosos eh, deportistas del mundo pero su vida no siempre comenzó así cuando él entró en la NBA a jugar bajo los Chicago Bulls una de sus deficiencias era encestar el canasto. Era una persona muy atlética, lograba hacer grandes donqueos o mates, lograba hacer algunas jugadas que eran emocionantes, era más rápido que muchos otros, pero sin embargo, fundamentalmente el juego de básquetbol es sobre encestar el canasto. Y si tú no eres muy bueno encestando el canasto, pues eventualmente te vas a salir y él tomó eso en serio cuando le, le dijo a su entrenador que tú no eres tan bueno en insertando el canasto como piensas él lo tomó personal él lo tomó para sí mismo y dijo ¿sabes qué? yo voy a dar mi mejor esfuerzo en esto y se dedicó a diariamente por el resto de su carrera 16 años diariamente a tirar un mínimo de 100 canastos practicando diariamente. Un mínimo. Muchos de nosotros no hemos tirado 5 en un día. Eso habla de la dedicación y del esfuerzo que trae y concluye la excelencia. Luego de eso, su carrera comenzó a elevarse. Su nombre comenzó a sonar. Los canastos comenzaron a entrar y los puntos comenzaron a aumentar. Eventualmente, llegó a otros puntos en el cual no, lograba, eh, no logró vencer ciertos oponentes y decidió trabajar fuerte en su musculatura, en su físico, en su dieta. Y el resultado eventualmente es que hoy es reconocido como uno de los mejores jugadores en todos los deportes. Campeón, jugador más valioso, defen mejor defensor de la liga, mejor anotador de la liga. Históricamente, por el simple hecho, no del simple talento y no de la naturaleza física, del esfuerzo. De la dedicación. Del poner lo mejor de sí por delante. Entonces cuando dice. Cuídate perezoso. O, o dice anda en este caso, en esta versión. Fíjate lo que hace la hormiga y adquiere sabiduría. En otras palabras. Observa cuando tú no sepas cómo comenzar algo. Cuando tú no sepas por dónde comenzar o empezar o buscar, en vez de quedarte cruzado, en vez de quedarte estancado, en vez de quedarte paralizado o con temor, busca a aquellos que lo han logrado. Observa la experiencia de aquellos que llegaron. Busca el consejo de esos. Observa a la hormiga. Observa a esa persona que ha tenido la responsabilidad y a que ha tenido la disciplina. Para poder llegar. Puedes hablar de cualquier tipo de persona que tenga éxito. Y todas esas personas que tienen éxito. De alguna u otra manera. Tienen una rutina que ha desarrollado una disciplina. Para mantenerse. Pero es que yo no soy muy disciplinado pastor. Nadie es disciplinado. Nadie nace disciplinado. Todo es aprendido. La disciplina es aprender. Tú creas disciplinas diariamente, disciplinas buenas y malas. Y tú dirás, pero yo no soy muy disciplinado. ¿Cómo es eso? Bueno, las disciplinas son cosas que tú continúas haciendo o, o las conviertes en un hábito para mejorar o hacer sentir muy bien el estilo de vida que llevas. Una disciplina que muchos tenemos es prender el televisor y ver un programa de televisión. Eso es una disciplina. Si lo hace regularmente, a la misma hora, en el mismo tiempo, es una disciplina. Muchos de nosotros tenemos disciplina de eh, utilizar el baño cierta cantidad de horas de, o de veces al día. Y el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra cuando tiene que ir al baño y no. Porque se convierte en una disciplina. Tú disciplinas tu cuerpo a pensar que esas son las horas que tu mente. Igualmente con la comida. Cuando tú comes, tú disciplinas. Ok, estoy disciplino que mi tiempo de desayunar es por la mañana, mi tiempo de almorzar al mediodía y mi tiempo de comer es en la tarde. Todos son disciplinas. La única diferencia es la aplicación de las disciplinas. ¿Qué concluye? ¿Qué trae? ¿Qué beneficios crea? Crea algo que me trae... Vagueza, flojera, algo que crea perezos, que yo sea perezoso, o trae resultados de vida, trae resultados que me avanza, trae resultados más grandes. Todos somos disciplinados en una área u otra porque lo hemos aprendido a hacerlo. Es hora de desaprender ciertas disciplinas en nuestras vidas y es tiempo de echarlas a un lado para aprender disciplinas o adquirir disciplinas que nos traigan beneficios a base de nuestro esfuerzo. Que seas generoso con lo que tú tienes y la capacidad y la educación y la inteligencia que Dios te dio para que la utilices con sabiduría y observes, observa a aquellos que han logrado observa aquellos que han llegado a un punto observa esos y adquiere dice adquiere sabiduría en otras palabras aprende aprende de ellos crece edúcate prepárate Walt Disney el creador el hombre creador del el imperio de Disney World ya fallecido pero cuando estaba comenzando su experimento, en una entrevista dijo estas palabras Para sobresalir, la fórmula es Trabajar duro No rendirte Y sobre todo, disfrutar lo que haces Tres cosas que son claves En cómo yo ser generoso con mi esfuerzo, con mi capacidad Con la, lo que ya yo tengo de interior Para mí o para otros es trabajar duro no rendirte cuando no veas resultados seguir y seguir yo te aseguro que Walt Disney nunca pensó que iba a ser una compañía multibillonaria a través de, de, de décadas casi, un, un, casi 100 años pero lo ha sido ¿por qué? porque cuando pudo rendirse no lo hizo y lo tercero es disfrutar. Cuando tú haces las cosas con el deseo, con el disfrute, con la pasión de tú lograr algo, puedes llegar mucho más lejos. Mira este pasaje en el libro de Proverbios. Capítulo 13, verso 14, y dice... La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera a los lazos de la muerte. Por eso es importante que cuando tú y yo estamos preparándonos, o sea, queremos dar lo mejor de nosotros. Y aun cuando no sabemos cómo comenzar, si observamos la experiencia de que otros ya vivieron, aprendemos de ella. Pero no solamente aprende, la aplicas, la pones en, en, en acción, la utilizas y luego esa experiencia se convierte en algo que te ayuda a crecer, pero no es para ti. No es simplemente para que tú sigas creciendo, 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 es para que alguien más puedas envolver y la compartas hacia adelante. Y seas generoso con eso que has adquirido. Puedas hacer una trayectoria de generosidad en la vida de alguien. Por eso yo quiero dejarte hoy con este consejo, antes de que nos vayamos para el próximo servicio, la próxima semana en el Mega Play, Quiero que te vayas y medites estas semanas del, del trabajador, de la persona desforzada, medites en estas palabras. Dice, da lo mejor de ti, dar lo mejor de ti, es una expresión de generosidad abundante. Lo voy a repetir nuevamente dar lo mejor de ti es una expresión de generosidad abundante y si tú has luchado con ser generoso con, con otras personas tal vez es tiempo de que comiences siendo generoso contigo mismo hacia los demás cuando tú haces tu trabajo con excelencia, cuando tú das lo mejor en el ministerio, cuando tú sirves a otros con la mejor de ti con el mejor corazón, cuando tú oras y te acercas al Señor con la mejor intención y el mejor deseo es un acto de generosidad que producirá frutos y se multiplicará al ciento por uno. Así que medita en esto en las próximas semanas. Si yo doy lo mejor de mí, estoy siendo generoso en abundancia para bendecir no solamente mi vida, sino la de otros más. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí un día más. Te pedimos que nos acompañes y nos lleves en bendición y que podamos disfrutar este fin de semana con familiares y a todos los que se han conectado en línea, a todos los que están en nuestro servicio en vivo. Les bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te espero el próximo domingo en el Megaplex, si estás cerca del área de Ogden o en el estado de Utah. Estamos en el Megaplex Ogden en, en The Junction, en el segundo nivel te espero ver quiero saludarte y Dios te bendiga si te gustó este programa o quieres saber más sobre la iglesia el verbo en Ogden, Utah te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor